0: Soy Alexis de Anda. Estás escuchando el viaje. El, viaje, el viaje. Una producción de Sonoro. Un espacio que invita a despertar la conciencia.
1: Yo soy cabaretera, soy directora, escritora. Sí, también soy actriz. Eh, y soy muy feminista. Y muy lesbiana. La verdad. Sí está difícil que se quite. No, ya no se quito. <risa>
0: Empezamos esta conversación Ana Francis y yo platicando eh, sobre una obra de teatro que hicimos,
1: Ay, ella sí. dirigía esta
0: obra, yo actuaba en ella, entre Pancho Villa y una mujer desnuda, de Sabina Berman, y nos cerraron al segundo Uf. fin de semana por COVID,
1: entonces fue un coitus interruptus, muy interruptus, fuerte. Que más te acuerdas de la risa de la gente, de por sí nosotros manches. aguantarnos la risa en los no, ensayos. Manches. Y la risa de la gente, que es una delicia. Un mm. éxito. Un éxito. Además, Además el fin de
0: semana de la marcha y las mujeres, ah. y salimos con pañuelos verdes y feminismo, y estamos a tope, y de pronto. Ríájale, vámonos para su casa. Salte, 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 no te vayas sí. a. Ya.
1: Mm, ya bueno. sé.
0: Ana Francis, qué placer tenerte eh, aquí en El Viaje. Gracias mucho por gusto. venir.
1: Además, soy tu fan en tanto podcastera. Otras cosas también, pero de podcastera no te conocía.
0: No, ya sé. Y eso es muy bonito. Sí, igualmente. Qué chido tenerte invitada. Mm. Así que va a ser una conversación súper interesante y mucha gente va a aprender muchas cosas hoy.
1: Primero Dios. Primero Dios.
0: <risa> Así que la primera pregunta es, ¿qué te gustaba hacer cuando
1: tenías siete años de edad? Uy, cuando tenía siete... Bueno, me gustaba mucho andar en bici. Uh -huh. Eh, jugar, ay, hacía un juego de, Mi mamá tenía un restaurante cerca del río Churubusco, uh -huh. cuando el río Churubusco todavía tenía agüita. Todavía era sí, río ya sé, soy grande. O sea, río Puerco, <risa> Para pero que río. Sepan, más o menos. <risa> la edad que tienen. Tengo 47, ¿no? Mujer. Río Puerco, pero río. Y entonces era un. Pues, yo lo veía como un campo enorme, que era una especie como de camellón, que luego tenía un vado profundo donde era el río Cochín. En ese camellón había un montón de árboles bien, gra bien grandes. Entonces mi mamá tenía un restaurante, una, una cocina económica en aquel entonces, uh -huh. y la hija de la cocinera era mi amiga Lulú, y luego Patti era... La hija de la trabajadora del hogar de la casa de enfrente del mm. restaurante era mi otra amiga. Entonces las tres éramos uña y mugre y nos íbamos a jugar al río Churubusco. Wow. Las grandes aventuras. Ajá. Entonces yo, obvio, líder de la excursión, claro. este decía vamos a llegar al Himalaya y no sé qué, ¿no? Entre Candy Candy y Remy y todas esas aventuras <ríe> que veía en la tele. ¡Claro! Pero pues mi mamá pasaba por mí a la primaria, eh, ahí muy cerquita al restaurante, y pues toda la tarde estaba yo ahí. Uh -huh. Entonces un ratito que hacer la tarea no sé qué, mm. un ratito que es que ayudándole que a deshebrar el pollo, que a pelar la papa, etcétera, y otro ratito pues vámonos al Río Churubusco a jugar. A jugar. Y sobre todo eso, como la posibilidad de hacer aventuras. Tú no sabes, te vamos a hacer unos viajes, no, hombre, yo te crucé los siete mares, te, te visité todos los continentes, planetas, Ay, este, guau. cualquier cantidad de superheroínas, por supuesto, ¿no?
0: Inventadas, supongo, porque Obvio, no es como todos. que había mucha representación. No, 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 no teníamos
1: sino sí, no teníamos producción tampoco, ¿no? Es yeah, o sea, decir, sí. sí, era pues agárrate el palo y ajá, caja negra, caja negra, digamos, <risas> eh, y, y a piso. Sin escenario, mm. híjole, pero era la gran diversión, sobre mm. todo la posibilidad de imaginar. Entonces, pues sí, yo era valiente y corría aventuras, ¿no? Ay, jamás nice. me senté a jugar a la comidita, uh -huh. jamás me senté a jugar a las muñecas. Uh -huh. Enterré a todas y cada una de mis muñecas. Las, es, enterraste. las enterré. La, sí, gracias por
0: su participación. Sí,
1: sí, en la casa donde yo vivía con mi familia, etcétera. En un momento hubo una obra de transformación, de remodelación uh -huh. y tal. Entonces había estas montañas de arena y de grava y etcétera. Y me pareció que las Barbies habían muerto y pues había que hacerles un entierro. O sea que si vamos y si realmente buscamos, podemos encontrar
0: ahí unos <ríe> en los cadáveres los cimientos de en la casa
1: de mi madre están las Barbies Ay, wow. enterradas. Ahí empezó es mi maravilla. feminismo, sin duda. Ahí empezó el feminismo <ríe> enterrando a las Barbies. Sí. ¿Qué
0: te representaba una Barbie a
1: ti? Pues, de niña. No, pues supongo No lo sé, es decir, simple y llanamente No me no gustaba ni me desagradaban. Sí. Pero creo que tiene que ver Mi mamá se desesperaba mucho porque yo no era una niña femenina uh -huh. Y ella no sabía necesariamente Cómo solucionarlo Y mis hermanas eran, yo soy la menor de cinco okay. Mis cuatro hermanas mayores Además mucho mayores porque yo fui el, el Super pilón eh, Eran muy femeninas, muy coquetonas Con su fila de novios afuera Y etcétera y yo básicamente era este, un chamaquito, pues, ¿no? Uh -huh. De pelo corto, corriendo, jugando. Y eso a mi mamá le daba mucha angustia. Uh -huh. Y por lo tanto, pues, a mí me daba mucha angustia. Claro. No, 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 este, pues, no gustarle a mi mamá, ¿no? Claro. Entonces, las Barbies eran estas viejas raras, arregladas, peinadas, sí. pintadas, que, ¿qué? Nada que ver. O sea, ajá, ja, nada que ver. Pues, ¿no? Y hablando un poco de esto,
0: ¿cuáles son las creencias con las que tú creciste en tu núcleo familiar?
1: Mira, por un lado, una cosa relativamente esquizofrénica, porque por un lado mi mamá en el camino de ser mamá y uh -huh. tal, se enfrentó con la circunstancia de que mi papá era guapo y por lo tanto necesitaba tener chofer, necesitaba tener otras mujeres, etcétera, porque era guapo. Porque, eso es, Porque eso es lo que hace un guapo. Porque eso es lo que hace un guapo, ingeniero. Y pues mi mamá venía de un lugar en donde su padre fue un gran padre y un gran marido y etcétera. Entonces no tenía mucha idea de qué estaba pasando, no mm. entendía. Y además pues mi papá, en tanto guapo, tenía que gastarse su dinero en coche nuevo, etcétera. Y mm. de repente como que se le pasaba a dar el gasto a la casa. Detalles, mm. ¿no? Entonces mi mamá puso un... Changarrito de comida, este, porque mi mamá sabía cocinar muy bien y a partir de ahí le fue yendo bien y 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 creció sí. y puso su restaurante y luego puso un otro restaurante y luego compró el edificio y luego, no o sea oh, wow. se, con, con su cuadernito de cuadrícula porque mi mamá jamás aprendió a usar una computadora mm. hizo su empresa y se convirtió en una empresaria bastante exitosa wow. entonces eh, por un lado eso aprendí sabes o sea, mi sí, mamá no es. Una nos mujer decía, se hace camino. Una mujer se hace camino uh -huh. y siempre tienes que ganar tu dinero. Punto. Uh -huh. Y mi hijita, uh -huh. tú tienes que terminar una carrera para que no dependas de ningún señor. Sí. Punto sí. final. Pero por otro lado, sí tienes que llegar virgen al matrimonio. Entonces, muy independiente financieramente, muy independiente laboralmente, profesionalmente. No, eso, eso para mí nunca generó inseguridad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero, pues, en el terreno de lo sexual, de lo amoroso, mi mamá vivió muy sometida a mi papá. ¿no? Claro. Eh, entonces, pues eso. O sea, serán de pronto como las, las esquizofrenias, pues. ¿no? O sea, uh -huh. de repente, a los 15 años, a mí me tocaba cerrar el restaurante, ¿no? Hacer el corte de caja, no sé qué, y regresar a casa de mis padres con el corte del día, con una lana, etcétera, uh -huh. a las 2 de la mañana, ¿no? Pero yo no podía ir a un antro con mis amistades y regresar a las 2 de la mañana. Ya. O sea, okay. que era así de por, porque lo que a mi mamá sí. le daba miedo no era que yo no pudiera manejar o lo que sea, sino que no fuera virgen. Eh, ahí el problema. Ajá.
0: No es ese siempre el problema. No, exacto. No. Ser, ser o no ser, ser virgen. Ser no ser
1: virgen. Ese era su mayor. Pánico. Sí, sí, claro, claro. Y nunca logró como aprender más cosas en ese terreno, mm. pues, ¿no? Luego cuando le salí lesbiana, pues pobrecita, imagínate, ¿no? ¿Qué pasó cuando le saliste? <risa> es que bueno, siento que me estoy avanzando.
0: O sea, no bueno. quiero como irme a pasos agigantados, pero habrá que llegar ahí.
1: Habrá que llegar porque, ahí.
0: Porque eh, también quisiera saber las creencias religiosas con las que fuiste criada.
1: Bueno, yo fui criada como católica, católica. pero una católica como bastante... Like. Católica light. Pues sí, católica estándar, digamos. Sí. O sea, sí íbamos a misa muchos domingos, pero la onda de ir a misa era salir en familia y después pasar al tianguis, sí, echar la garnacha, la galletita, no sé qué. Y sobre todo, pues, bañarse, peinarse, ponerse el zapatito de domingo, pues, ¿no? Ponerse chula como... y salir en familia. Ponerse chula y familia no, en familia, 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 y luego ir a un museo, conocido. luego ir a qué sé yo, pues uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, mi mamá iba a misa relativamente seguido, ella sola, o iba a rezar ella sola a la iglesia. Okay. Era como su terapia. Sí. Y encontraba mucho confort ahí. Entonces, no tuve... Mi papá era supuestamente religioso, pero no. Uh -huh. eh, muy de choro, pero no, uh -huh. ¿no? Um, y mi mamá tenía mucha fe. Entonces, en realidad, tuve una educación religiosa estándar del catecismo que viene la amiga de, de mi hermana de la secundaria, ah, me vino muchas. a dar catecismo. Hice mi primera comunión, mis 15 años, etcétera, todo. Mm. Pero no... Pero no era especialmente mocha mi familia. Sí. Pues, ¿no? Mi mamá sí tenía como esta claridad de la institución de la iglesia tiene muchas porquerías, mi hijita. Así okay. decía. Ok. Pero, pero si sí hay un. Pero si sí hay un Dios. Me explico, si sí hay uh -huh. un Dios y si sí hay una manera de comportarse, y hay cosas que están bien y hay cosas que están uh -huh. mal. Punto. ¿no? Y entonces, obviamente, algún tiempo sospeché que era tea, ¿no? Ok, claro. Hasta que sí. volví. A la fe. ¿Por qué volviste a la fe? Pues en realidad volví a la fe porque me di cuenta de que no había yo dejado de creer que existía una otra cosa eh, que le llamamos Dios. Sí. ¿No? Por un personaje que dice que es Santa Rita, que habla por teléfono con Dios. ¿no? Entonces yo me empecé a preguntar por qué estaré yo afirmando la existencia de Dios en vez de negarla si se supone que soy atea. Ajá. Y entonces ahí empecé como todo un viaje de investigación. Bueno, mi viaje llegó tal grado que ahora estudio la maestría en teología. Sí. Pues, ¿no? Maravilloso. Y, y es un mega viaje. Ajá. Entonces, fe tengo. Fe hay. Eh, creyente soy. Creencia hay. Educada como católica soy. No soy una católica practicante. Uh -huh. eh, no necesariamente es eso, si soy católica, pues no, si estoy como tratando sí. de entender qué soy. Uh -huh. Si tengo una fe relacionada con el mundo hebraico, no? Okay. O sea, si es esa, si va, es va ese, más hacia el, el relato judaísmo. fundacional. No, no sé si el judaísmo o no, pero digamos que sí si es ese es el relato fundacional que, que me a mí me hace sentido. Y cuál es el relato? El relato del Génesis, etcétera, y la salida okay. de Egipto, y sí. se abrió el mar, y ¿no?
0: to okay. todo eso sí, sí, eso y, sí.
1: y nació Jesús, y todo eso, Jesucristo. es un relato sí. que me funciona, que además funciona. me tiene muy divertida. En este ¿Y lo momento. estás
0: estudiando ahorita? Lo estoy estudiando fondísimo, a fondísimo, y estoy muy divertida.
1: ¿Entonces muy es real o es metafórico? Exacto. <risa> no, pues es tan real como la Ileada y la Odisea. Claro, Sí. Es que ese es el problema, pues. En realidad son historias que nos inventamos para explicarnos el mundo. Uh -huh. Pero digamos que no era raro explicarse el mundo con historias hasta que llegó la revolución industrial y el siglo de las luces y hasta que llegó el enciclopedismo y Como el uso de la razón, y etcétera. Sí. Y esta idea de que triunfa la razón y que Dios ha muerto. Uh -huh. La realidad es que el 89% del mundo cree en algo y la razón no triunfó. Y la razón no nos trajo ni la paz, ni la felicidad, uh -huh. ni el fin de los problemas humanos. Total. Ni la ciencia tampoco. Sí. ¿no? En realidad somos una combinación de razón, ciencia y espiritualidad. Claro. Entonces, pues eso me gusta mucho, pues, ¿no? O sea, esa explicación espiritual... Me tiene muy entretenida. ¿no? Ok, mm.
0: me gusta eso, me tiene entretenida, sí. me gusta. Sí, sí. Claro, al final es la historia que cada quien se quiera contar,
1: ¿no? ¿Qué más? Sí, Es la que sirve. Y es, y es los, todo sistema de conocimiento sagrado, al fin y al cabo, son compendios de sabiduría, uh -huh. ¿no? Es un montón uh -huh. de sabiduría que mucha gente pone ahí. Sí, ¿no? sabiduría milenaria. Sabiduría o sea, milenaria, ni siquiera nosotros pues decir,
0: ay, es que como, o sea, sí. todo esto viene de.
1: Así es. De lo más profundo del conocimiento. Lo que pasa es que pues, siempre existe un Norberto Rivera, ¿no? Y entonces ya se jodió todo. Pero si quitas ese detalle, ¿no? Sobre todo es que sí hay que quitar eso, porque eso no es, ¿no? Sí, total, los intermediarios, mm. wow. los intermediarios pero el, el ajá,
0: la fuente, que al mm. final es ama, sé buen pedo. Pues sí. Sé chido. No seas un culero. De...
1: Pero sobre todo entiende que no eres tú el centro del mundo. Y no eres el centro del mundo. Y que nadie es el centro del mundo. Uh -huh. Que todos somos. Creaturas, es decir, que fuimos creadas para, ¿no? Y por lo tanto somos frágiles, mortales, uh -huh. débiles, uh -huh. falibles. Y que pa para eso sirve como el contraste con Dios. O sea, para eso sirve el rol de Dios. Ro el, el Dios es lo no falible, lo que no se muere. La lo... perfección. Pues sí. El sí, todo, el todo, el ¿no? todo Lo que ni siquiera pero puedes Pero es que como imaginar. lo hacemos humano
0: Como sí, hacemos le damos figura de un señor
1: Encima de una nube Exacto Entonces ahí vale gorro que, O sea, ¿eso uh -huh. qué? ¿Eso qué? ¿A quién le va a llegar? Al exacto. señor de la nube Al señor de la nube, <ríe> sí. exacto Entonces es muy interesante como si, si Dios es el todo, ¿no? Y nosotras somos las criaturas eh, eh, defectuosas Defectuosas No fallidas, pero sí defectuosas, defectuosas. Pues, ¿no? Sí y está bueno entenderlo porque, o sea, sí está padre decir somos perfectos como somos y ese pedo, pero eh, está bueno recordar que nos morimos. Está bueno recordar que, que si me cortas aquí en el brazo me voy a desangrar y me voy a morir. Uh -huh, uh -huh. Está bueno recordar que también somos polvo. pues. ¿no? Sí, sí. Y que también se
0: vale sentir enojo, tristeza, envidia. Y que no somos
1: permanentes. Y que nos vamos a morir. Mm, Sobre que nos todo vamos a morir. Así que estamos aquí ahorita. Exacto. Grabando. Que, que este, esta grabación no se morirá. Esto se quedará para siempre <risa> para en la siempre. nube, que se Exacto. convertirá
0: en Dios, en una inteligencia artificial que llamaremos Dios y entonces Exacto. todo el mundo la alabará. Exacto. <risa> Perfecto. Ana Francis, ¿qué querías ser tú cuando eras joven?
1: Ah, bueno, cuando era niña quería ser presidenta de la república. Mm. Déjame que te lo diga. Oh, wow. Eh, también quería ser. Pues como algo como aventurero, ¿no? Uh -huh. Cuando era chava, fíjate que quería hacer cirquera. Ay, igual. Wow. Tipo Circo del Sol y esa onda. Ok. ¿No? Entonces sí. busqué escuelas en Canadá, no sé qué. Uh -huh. Les dije a mis papás y escuché grillos, ¿no? Nada. Nada.
0: Sí, no. cirquera. Nada de
1: cirquera. Sí.
0: Loca, esta mujer pues, loca. Pues, quiere sí. ir al circo. Al circo.
1: se sí. me dije, no, mijita, ¿cómo crees? Yeah. ¿Y entonces qué pasó? <risa> entonces me metí a la UNAM a estudiar Ciencias Políticas. Okay. No, a la Facultad de Ciencias Políticas a estudiar. No sabía yo todavía si comunicación y periodismo o uh -huh. relaciones internacionales, ¿no? Uh -huh. También quería yo ser escritora. Eh, también mis papás me dijeron, mi hijita, de eso no se vive. Este, entonces estuve año y medio en la UNAM. Uh -huh. ¿Esto en qué años fue más o uh -huh. menos? Sí, te estoy, a, te estoy hablando del 91, 91. De por ahí. Ok. Que Ajá. fue cuando salí de la prepa. Uh -huh. Y luego, pues, el teatro, ¿no? Yo empecé a hacer te teatro en la prepa, en el Colegio Madrid. Ok. Y, pues, el Colegio Madrid se toma muy en serio el teatro. Sí. Y, pues, ya. O sea, eso sí ya marcó mi destino. ¿Qué fue ¿verdad? lo primero
0: que hiciste? ¿Actuar?
1: Lo primero que hice fue actuar, actuar. sí. ¿Y recuerdas qué obra fue la
0: primera en la que actuaste? Ya profesionalmente. Pues, en, la, en el Madrid, que era?
1: Ah, bueno, el no, pero en, escénico. El, en el Madrid, jole una de cuarto de prepa, ni me acuerdo cómo era. se llamaba. Pero en Sexto y Prepa, junto con una amiga Mariana Barbera, escribimos una obra de teatro Ay, wow. que fue la que representamos. ¿De qué iba su obra? Se llamaba Esperando los Vientos. Y era. Salía Erika Wexler. ¿Te acuerdas de Erika Wexler? No. La de Nuclear, Jacobo, Nuclear. No te tocó. Ay, no, no. Bueno, era de las, la que le reportaba a Jacobo el pedo del Medio Oriente. Ok. Entonces, en la última de las últimas apariciones que tuvo Erika Wexler en el, el noticiero de Jacobo. Eran las primeras veces que veíamos los bombardeos a sí, cámara, es eso Ajá. no se veía. Sí, sí Pero ahora sí lo estábamos viendo y además en vivo, es decir, ella estaba transmitiendo en vivo, eso no se veía, uh -huh. o sea, veías las noticias después de que habían pasado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y entonces estaba el bombardeo atrás y entonces Erika Bexler dijo, parece que es un bombardeo nuclear, Jaco, con su cosito de, de... de oxígeno, ya sabes, su... Sí.
0: Sí, Con su máscara Con su COVID.
1: máscara Ajá COVID.
0: No Su máscara Mad Max ¿no? Mad Max Sí Porque sí. hay unos en COVID Que sí. la han portado Yo ya vi sí, un par Sí, sí, Pero está sí. más más. más. Sí, 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 con unos filtros no. Exacto
1: Y entonces ajá. decía Nuclear, Jacobo Nuclear Parece que es un ataque nuclear Nuclear, no manches El mundo temblando Y no era nuclear Se acabó la carrera De Erika Bessler. Se acabó Pero yo la hacía En aquella obra Con una okay. peluca así de chinos Porque ya tenía sus chinos Ahí empezó tu parodia Ahí empezó mi parodia Qué maravilla Sí y
0: fue un éxito. Fue un exitazo.
1: Para más éxito porque porque le caímos bien tanto a la gente fresa del Madrid uh -huh. como a la gente rojilla del Madrid. Uh -huh. Entonces, éxito total. Triunfo. No, sí, nos sentimos muy bien del triunfo. Uh -huh. Y entonces entraste a estudiar teatro. Y entonces entré a estudiar teatro a la escuela de Margules, okay. de mucha intensidad.
0: Sí. ¿Qué Mucho. tal fue ese, no, pues, esa experiencia? Fue un shock. Porque para los que somos del mundo de la actuación, pues eso ya. O sea, obviamente a mí ya me tocó como el mito casi, uh -huh. ¿no? De Margules y, en, y el entrenamiento y todo era súper intenso. Y, y pues me contaban eso a mí en Casa Azul. Pero claro. bueno, digamos, para la gente que no tiene ni idea de actuación o de teatro, ¿cómo puedes explicar?
1: Pues de entrada es esta idea, es decir, es esta idea de que el actor es una masilla, que tiene que ser maleable mm. y hay que neutralizarlo ¿no? de alguna manera. Uh -huh. Y para neutralizarlo hay que romperlo sí. básicamente. Sí. Entonces es romperte como persona para que seas absolutamente vulnerable. Y entonces yo como director, directora pueda depositar ahí el personaje que quiero que interpretes. Uh -huh. Si en el camino te carga la fregada en tu psique, tus emociones, tu vida afectiva, etcétera, pues es muy tu problema, uh -huh. no? Claro, ese es un, estoy siendo muy esquemática, digamos, sí, sí, ¿no? sí, sí. pero entonces Margules sí tenía una técnica de la crueldad, ¿no? Ok. Por ejemplo, conmigo aplicaba una cosa. Yo tenía muchísimas inseguridades de ser actriz. Llegué a esta escuela y derechito me pusieron en segundo año. Eh, porque eras muy buena actriz. Los, ya, de no, entrada. no creo. Yo mm. creo que porque les hacía falta llenar el grupo, okay. la neta. Pero sí me dieron la idea de que ya tenía yo cierta experiencia ya. que sí tenía, porque sí, el sí. Madrid sí genera experiencia, mm. ¿no? Pero pues estaba yo muy atrás y entonces me costaba muchísimo trabajo y además tenía yo francamente poca experiencia de vida uh -huh. y mis compañeros ya muchos vivían más solos, me explico, ya estaban más curtiditos. Uh -huh. Yo no había probado ni la mota para que me entiendas, uh -huh. pues no? Entonces sí estaba yo como muy fresa, era ya una señorita decente de churubusco, como decía mi madre uh -huh. y entonces la padecí y entonces uh -huh. en ese proceso llegaba Margules y me decía cosas como por ejemplo me decía maestro tu mamá tiene un restaurante muy exitoso me dicen sí, sí maestro ¿qué vende tu mamá? vende chiles de nogada y paella ¡Mmm, qué bien ¿y tú qué tal cocinas? bien maestro pues deberías de dedicarte a cocinar con ella ¿no? o sea pero te armaba la plática y que re, jale, te y la te soltaba la tiró, al final así de ¿no? que tienes 21 añitos y que sí, te digan sí, sí, que sí, no sí, tienes sí. talento para actuar uh -huh. es lo peor que te uh -huh. pueden hacer en la vida uh -huh. pues, ¿no? uh -huh. Yo lloraba y tal. Y además en ese momento también me di cuenta que era lesbiana, obvio, porque. Pues, ¿Cómo te diste cuenta que era lesbiana? Porque me, al mes Francis. de entrar a la escuela de actuación me enamoré de una muchachita. Claramente. Obvio. <risa> Claramente. <¿no? risa> que además me dijo que no, para los 15 minutos me dijo que sí. <risa> me dio unos besos y dije: ¡Ah! ¡De aquí sola esto! <risa> ok, así se siente el tupatupa -tupa en la pancita. <risa> Porque pues no. No me sí, había con pasado los, con los
0: chavos nomás no. No,
1: la verdad es que la, mitad, o sea, yo ya había me había repasado a
0: a varios. ¿A varios?
1: ¿No? <risas> muchos con alcohol, muchos sin alcohol, ¿no? uh -huh, o sea, sí había probado uh -huh. como distintas maneras, muchos uh -huh. muy simpáticos, muchos muy guapos, muchos, o sea, pero no, pues el problema era yo. Sí. Sí, no claro. No me gustaban los hombres. Claro. Claro. Entonces... Eh, y ahí, 21 no, años, así, escuela 21 de actuación, exploró. en piel. el estacionamiento del Tox y amo, nos dije, claro. Es como, como como si hubiera respirado por primera vez. Ay, wey. sí, qué
0: paz. Qué
1: Entonces bueno. dije, no, pues ya. Entonces 15 minutos dije, no, a lo mejor no soy les lesbiana y luego dije, no, sí soy güey. No eres no, lesbiana
0: no. de vacaciones, No. Como no, este término no, que acabo sí, de acuñar, no. el de... ¿Para qué salir del closet si puedes sí, salir de vacaciones. vacaciones? Nomás Nos vamos un fin de semana a las estacas. Y vemos. Y ya, y vemos pasa. ¿Qué pasa? hubo
1: No, yo sí, pero. Ya, residencia permanente. Residencia permanente, uh -huh. membresía, man, todo. ¿no? <risa> todo el quito. Entonces, con todos esos cambios, y luego llega el otro y te dice: ¿Para qué haces? ¿Para qué quieres sí. ser actriz si no vas a poder? Sí. Afortunadamente, necia siempre he sido. Entonces dije: ¿Cómo chihuahuas? No. Entonces me empeñé, me, empeñé me empeñé y me empeñé y me empeñé y me empeñé y me empeñé hasta que lo logré uh -huh. y hasta que después entendí. O sea, pero ¿qué fue lograrlo? ¿Lograrlo fue seguir, terminar seguir, con él? El, sí, terminar la digamos, carrera, la carrera sí, seguir, sí, ¿no? Sí. Y después entender. ¿Y qué es entender? ¿Qué entendiste? Pues entendí, por un lado, que, que actuar no era, no era entrar en un estado de trance, inaccesible, claro, ¿no? Porque yo claro. veía a mis compañeros talentosos, ¿no? Los llamados talentosos. Claro, los poseídos. Los ¿no? poseídos. Y sí. decían, no manches, yo no puedo hacer eso, sí. ¿no? Pero siempre me consideré una persona muy inteligente, ¿no? Como que mi cabeza nunca tuvo problemas de, o sea, siempre saqué 10, siempre, uh -huh. ¿sabes? Nunca tuve como ese esa bronca. Y entonces eventualmente entendí que era una suma de A más B igual a C. Pues, ¿no? Dije, ah, ok, entonces si sé esto más lo otro más aquello, vámonos, pues, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y entonces ya empecé a actuar, digamos, okay. y empecé a ser dueña de lo que me estaba pasando. Y para ti el proceso,
0: o sea, te pregunto porque para mí personalmente el proceso de salir de la escuela de actuación uh -huh. actuar fue muy doloroso, uh -huh. o sea… Porque igual eran otros tiempos sí. y me tocó salir ese mundo de castings, de ah, un sí. montón de castings sí, sí. para un comercial, nomás sí, sí. por tener de qué vivir.
1: Sí, sí. Que decía, ay, no, qué, qué mierda qué es horror. esta. sí. Sáquenme de aquí. A mí lo que me pasó es que empecé a hacer cabaret muy rápido. Ok. Porque vi cabaret. Este, porque vi... Yo tenía una novia, que ahora es mi socia, uh -huh. Cecilia Sotres, que estaba en el CUT. Y entonces Tito Vasconcelos desde un taller y el resultado fue un show de cabaret. Ok. Y yo lo vi y dije, no manches, ¿qué es esto? Esta gente, uno, se está divirtiendo como enano, tanto arriba como abajo del uh -huh. escenario, dos, están diciendo cosas importantes, y tres, qué, 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 qué bien. Qué
0: chido. Qué chido, pues. De ¿no? aquí
1: soy. Y aquí soy. Entonces, lo primero que hice fue Cabaret. Bueno, no lo primero, pero digamos, no lo, lo primero, primero que hice que dependía de mí uh -huh. fue Cabaret. Uh -huh. Y el espectáculo fue un éxito y le fue re bien. Ay, qué chingón. Y no me volví a bajar nunca al escenario del cabaret y tenía yo un montón de funciones. Ay, qué maravilla. Y además al público le gustaba y además el público empezó a pagar taquilla luego, luego. Uf, pues, no. qué mejor. Entonces, pues, ajá. Jauja. Jauja. Sí. Pues, claro, los teatreros decían, eso no es teatro. Ajá, bueno, adiós. Ahorita vengo, voy a dar función a lo que tú esperas a que te llamen. Claro, ¿no? claro. Eh... Entonces, pues ya dábamos función en donde sea, en bares, en restaurantes, en, ¿no? Uh -huh. eh, y la gente se la pasaba muy bien. Y nosotras nos la pasábamos sí. muy bien. Sí. Y estábamos diciendo, porque más. Tienes que entender que yo, yo, o sea, yo tengo cara de maciza desde los siete, ocho años. Yo tengo cara de señora y de gente seria desde los siete, ocho años. Entonces, el papel de dama joven nunca jamás lo fuese. di, güey, jamás, ¿no? Sí. O sea, así si de, pues, soy Julieta, olvídalo, ¿no? <risa> jamás <risa> ocurrió. Entonces, para mí era muy difícil el asunto del casting uh -huh. y uh -huh. más con los prejuicios. O sea, mí, yo soy de la misma generación que Ceci Suárez. Sí. ¿Me explico? Sí, te tocó. Tengo que ver, güey, sí. o sea, ¿no? Sí. Entonces, no, pues O sea, fui Otra un año cosa. a castings. Bye. De lo que quieras sí. Me sentí la más humillada La más fuera de lugar, uh -huh. todo Y empecé a hacer cabaret al mismo tiempo Entonces dije yo, ¿para qué chinos vengo al casting? Vámonos
0: ¿no? Qué chido, ¿no? Ese momento sí. o sea, A mí me pasó igual, a pesar de que yo sí me parezco a Ceci Suárez <risa> este, Me pasó igual Que dije, ¿qué mierda? Yo tengo que estar aquí sí, ¿no? Esperando que alguien me diga si sí o si no Y ah. me traten mal Dije, no, a la mierda Voy a encontrar algo donde mi mente Exacto. El discurso y el talento se unan Y pum Comedia. Exacto. Bendito Dios. Bendito sea Dios la sí. comedia. Entonces empiezas en el mundo del cabaret. ¿Y de qué hablaban en ese momento cuando Ay. tú empezaste a hacer cabaret?
1: Mucho del ser mujer y del machismo. Uh -huh. eran eh, Te estoy hablando de los tiempos de Cedillo, ¿no? Hablábamos un poquito del ejército zapatista. Uh -huh. eh, de todo ese universo y mucho del amor Y de nuestra amor. preocupación del momento claro ¿no? claro cómo nos relacionamos de manera distinta sí ¿no? y estos
0: discursos o sea porque supongo que eran discursos bastante progres también para el momento
1: Eran bastante progres para el momento o sea para sí. digamos
0: telenovela de televisa no olvídalo. no cero, cero no cero, o sea para sí. ese tipo de universo no cero esos discursos discursos digamos de amor di diferente
1: ¿No? Deja tú, ya no digas de amor, de amor lésbico, de amor de diversidad sí. sexual, no, de amor no machín. De amor no machín. O sea, de, de, de mujeres no sufridas, Ajá. de amor, este, no, de... de... De hombres no golpeados, olvídalo, sí, no pasaba, pues, sí. ¿no? Nunca, no, no salían las telenovelas del príncipe azul y la princesa. Exacto. Y... si sí, es que
0: salían, eran una parodia, me imagino. Sí, de Es la, que salían
1: eran, El Príncipe ajá. y la Princesa. Sí, no había manera.
0: Y eso cómo lo tomaba. Digo, supongo que la gente que iba a verlo lo gozaba a full. Horrores, ¿no? sí. Pero, ¿tuviste conflictos tal vez en tu mundo fuera del teatro por las los montajes que hacías?
1: Pues. Lo que pasa es que mi primera pareja, digamos, de muchos años mm. fue mi socia del escenario. Mm -hmm. Entonces, digamos que esa búsqueda nos la fuimos Me echando sí. juntas. Mm. Y también sabes que una búsqueda que, que nos tocó hacer juntas en lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Con mm -hmm. disfrutar el cuerpo, con mm. encontrar el placer, con no tener estos traumas de que si soy gorda, si soy flaca, Ay, si la sí. chichi, si no sé qué. ¿no? Como todas esas búsquedas sí. nos las echamos juntas. Ay, qué chido. Y además de ser una mujer muy inteligente, Cecilia, y, y una gran cabaretera y todo, fue una pareja bien amorosa para mí, pues, ¿no? O sea, yo venía con todo este rollo de, 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 de que mi mamá pobrecita me veía con mis fachas y se volteaba para el otro lado uh -huh, y no entendía. Uh -huh. Y luego pasa mucho que cuando una crece como lesbiana sin saberlo, uh -huh. te ocultas. ¿no? entonces le echas kilos de más a tu cuerpo o le echas capas de ropa de más a tu cuerpo claro, para que los claro. hombres no te vean porque no quieres gustarles a los Totalmente. hombres porque no es tu onda sí, pues, sí. ¿no? y no quieres que te molesten y etcétera etcétera entonces generas una especie como de caparazón mm, pues, ¿no? uh -huh. eh, como de cáscara de huevo entonces de alguna manera Cecilia me ayudó muchísimo a romper ese cascarón mm. pues, ¿no? y a encontrarme y a disfrutarme y, a... y luego ya pues You, ¿no? años, pues, ¿no? y pues por ahí empezó el feminismo también no uh -huh. y pues ya el feminismo se convirtió en el eje transversal de todos mis espectáculos y de mi vida entera uh -huh. ¿y cómo ha sido tu camino con el feminismo? no pues de total, total absoluta liberación o sí. sea yo con el feminismo sigo sintiendo que le quitan un eslabón a mi cadena o sea cada año cada mes cada día sigo sintiendo que le quitan un eslabón a mi cadena pues sí. no los feminismos pues le están pensando para todos lados, no solamente en lo que tiene que ver con la violencia de género, sino le están pensando hasta el clima, pues, ¿no? Claro, sí. Entonces, eh, cada que leo, cada que me encuentro con un pensamiento eh, feminista, con esa disidencia, etcétera, pues me hacen pensar hacia otros lugares, me hacen imaginar un mundo posible, un uh -huh. otro mundo posible, tres millones de veces mejor. Me parece que el feminismo es... Eh, es el paradigma de los últimos, de los últimos doscientos, trescientos años, sí. que necesariamente, o sea, es la verdadera oposición, la verdadera revolución silenciosa verdadera revolución. que está ocurriendo, silenciosa, pausada y pacífica, mm. no pausada, sino silenciosa a un otro tiempo y pacífica. Pacífica. Que está ocurriendo.
0: pues sí, sí. Dentro pacífica. de todo, ¿no?
1: Pacífica. La claro. verdad es que sí, es decir, no sí. hay ningún ejército de mujeres no, claro, cortándole claro. el pene a, a señores o Sí. O pugnando porque no vayan a la escuela, ¿no? Uh -huh, uh -huh, eh, uh -huh. O pugnando por quitarles derechos a hombres, ¿no? Uh -huh, Sino. Claro, claro. Sí. En fin.
0: ¿Y qué, qué ves en el panorama del feminismo en estos momentos?
1: Mira, en estos momentos es un momento complejo porque uh -huh. hay una suerte de confusión. Y ya cuando Patty Chapoy se pone feminista, pues hay que dudar, ¿no? Porque no es cierto.
0: ¿Qué hizo Pati Chapoy? Perdón, es que. No, no pues de pronto no lo vi. ves a
1: Pati Chapoy diciendo, este, es que el muro que pusieron frente a Palacio Nacional, qué horror, ¿no? Ah, Pero sí, le hace sí, así sí, a Enrique sí, Guzmán, le dije, le dice, te creemos, amigo. Ah, ya sí, ¿no? sí. Pues no es cierto. Sí, no, no, no. O no es... pues, ni Pío dice de, de Andrés Grenner, ¿no? Mm. Entonces, pues dices, no es cierto, uh -huh, hermanita. Uh -huh. Hay un más o menos acuerdo que no me parece que esté mal, de las mujeres en el mundo por pugnar en contra de la violencia de género, ¿no? O sea, más o menos en todo el mundo, muchísimas mujeres decimos, no está padre que nos peguen, uh -huh. no está padre que nos maten, y esta desigualdad es rara, no está padre que ganemos menos, ¿no? Sí, sí, Eso sí. más o menos está todo mundo. Sí. Pero eso no significa ser feminista. Totalmente. Eso solamente significa estar en contra de la violencia de género, uh -huh. ¿no? Mm. El feminismo lo que dice es, no solamente no está padre eso, sino no está padre el mundo, no está padre el neoliberalismo, uh -huh. no está padre el sistema económico, no está padre la esclavitud, no está padre el cambio climático, no está padre ni siquiera la izquierda, uh -huh. porque es machista. Uh -huh. El mundo no está padre y hay que cambiarlo de raíz. Entonces, eso es el feminismo.
0: Eso es el feminismo.
1: Todo lo demás son una serie de grados de variaciones claro. alrededor del tema de la violencia sobre todo uh -huh. no está mal pero este es como una capa de no o sea, sí, de algo bueno, que tiene pero si no están cuestionando el sistema neoliberal sí. que es al fin y al cabo un hijo sano del, del patriarcado claro. no sí, sí entonces sí. no necesariamente y está bien todo bien es decir pues hay procesos no hay procesos entonces, en ese sentido, creo que de pronto en este momento se confunde mucho, pues, ¿no? Uh -huh. eh, porque, pues, sí, salen como estas mujeres de ultraderecha, como Pati Chapoy, ¿no? Este, un saludo a Pati Chapoy. Un ah, a ¿verdad? Chapoy, ¿no? Pongo a Pati Chapoy por poner un claro. ejemplo de sí, lo sí, que sí, representa, sí. pues, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, pues, si de veras quiere cuestionar, pues que cuestione a su propia empresa, pues, empezando por ahí. ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido hay como muchísima confusión. Pero sí veo que cada vez más hay más discusión al respecto y hay un feminismo más comunitario que cada vez se vuelve una discusión más presente. pues. no. Uh -huh. ¿A qué uh -huh. me refiero con un comunismo más comunitario? Es este comunismo que dice el mundo está organizado de la fregada, necesitamos una otra organización más comunitaria, es decir, más en donde nos vayamos cuidando. Uh -huh. Les unes claro. a lesotres, ¿no? Uh -huh. Pues
0: en eso estamos intentándolo, ¿no? Pues intentándolo sí. mil.
1: Intentándolo mil. Claro.
0: Mm. Y pues sí, cada quien desde su trinchera. Pues sí. Hará lo que pueda. Desde donde puedas, ¿no? Mm. Y buscar mm. una congruencia también, mm. Mm. porque luego es raro. Eh, ya, se... ah, bueno, no, espérate. ¿Cómo saliste del closet con tu mamá, con tu papá también saliste con todos? Sí, con los to... dos
1: de fregadazo. Con los
0: dos de fregadazo. Pues
1: por rasgo creo. Ajá. Porque pues ya, ya tenía yo, o sea, ya habían pasado varias novias, no sé qué, ajá. Entonces un día llegué tarde a mi casa porque me quedé jugando ajedrez con la mamá de Cecilia hasta las 2 de la mañana, ¿no? Uh -huh. Entonces me levantaron a las 8 de la mañana en sábado. No me pagaban la carrera, o sea, cuando decidí estudiar actuación me quitaron todos los privilegios que yo tenía. Ok. Entonces, bueno, me costaba mucho trabajo, ¿no? Eh, pagarme la escuela, etcétera, y vivir. Y entonces me levantaron a las ocho de la mañana y me echaron todo un choro de por qué me estaba yo dro drogando y etcétera, ¿no? Que no me estaba drogando, uh -huh. nada más que había jugado ajedrez hasta las dos de la mañana y por eso había llegado tarde. Y entonces, pues dije, no, ya, chale. Creo que me agarraron, o sea, me despertaron muy temprano. Entonces, por eso. <risa> es que me despertó muy, <risa> que me muy temprano y ya no supe. Se ¿no? me salió. Se me salió y, y pues ya, les <risa> dije, güey. Este, estaba jugando ajedrez con mi suegra, ¿no? Y no jodan, pues, ¿no? Y esto es lo que está pasando. Lo que está pasando, lo que no saben de mí es que soy lesbiana y que tengo una novia. ¿Y cuál fue la reacción? No, pésima, la peor reacción fatal. de todos. No sé si la peor, pero sí, fatal. Mi papá vale. abría los ojos y decía, no sé qué decir. Mi hijita, no sé qué decir. Y no, no dijo nada, ¿no? Y mi mamá abrió los ojos peor de grandotes porque además los tenía bien grandes, ¿no? <ríe> y yo. Ajá, y me dijo, no, es la peor noticia que me podías haber dado en la vida, no sé oh, qué. Uh -huh. Ya no recuerdo qué tanto más me dijo. Uh -huh. Y me corrieron de mi casa. Pero yo me rebelé y no me fui. ¿no? Dije, a mí no me van a correr, porque yo soy sido un, un estudiante modelo, he sido una gran hija, sí y a mí no me van a correr. Me esperan a que termine mi carrera, porque no me voy a ir a vivir a un cuarto de azotea. sí Y además yo me estoy pagando mi carrera, no pero no me alcanza para además pagarme sí. no Entonces me esperan a que termine mi carrera o vamos a terapia los cuatro o me pagan la renta de un departamento y me pagaron la renta de un
0: departamento oh, wow. no quisieron no, salió pues muy bien la
1: situación pues sí, dentro de dentro los de males todo. sí te pagaron un departamento pagaron un departamento un tiempo ajá uh -huh. y ya y luego con el tiempo este pues hablé con mis hermanas no les dije ustedes no me van a salir con sus payasadas uh -huh. no no les estoy preguntando o sea ustedes no pueden rechazarme punto ya, sí y, y en efecto, pues, pues ahora sí que poco a poco mis hermanas fueron aprendiendo. Juntas también fuimos entendiendo, ¿no? Claro. También yo fui entendiendo cómo explicarles, etc. Uh -huh. eh, pues empezaron a tratar a, a Cecilia, que era mi novia aquel entonces. Eh, y ya, cuando murió mi mamá, uh -huh. que fue en el 2001, murió de cáncer mi mamá, uh -huh. y entonces pues usaba una peluca, ¿no? que la cuidaba como la niña de sus ojos porque era bien cara, su peluca. Y entonces, un día Cecilia le llevó una cajita para guardar su peluca, una cajita que le, uh -huh. que le funcionó muy bien. Y entonces mi mamá me dijo, esa muchacha es una buena muchacha, ¿verdad? Le dije, sí, Me dijo, qué bueno, mijita uh -huh. Me da gusto que estés con una buena muchacha. No, uh -huh. no pudo mucho más mi mamá. Uh -huh. O sea, nunca se sentaron a desayunar, ¿no? Uh -huh. Hasta ahí llegó y luego murió, ¿no? Uh -huh. Pero, pues hasta ahí. ¿no? Y mi papá, mi papá, lo que pasa es que no fue un buen papá. Entonces, la verdad es que enterrando a mi mamá, un poquito que todas mis hermanas y yo enterramos a mi papá. Ya. Lo dejamos de ver. Yo lo volví a ver este, de unos años, de, de unos años para acá y murió el año pasado mi papá. Mm, sí. ¿No? Nunca fue... No, siempre le sacó el tema. Claro. ¿No? De, sí. siempre me decía es tu vida privada mijita y claro yo le decía pues no no es mi vida privada yo soy lesbiana vida? también cuando sí. voy al súper sí. eh, pero pues tampoco le dio para mucho más ya. y tampoco estuve tan cerca del ya después entonces uh -huh. Uh -huh. pues ya tampoco mis hermanas tanto. a todo dar o sea mis hermanas todo bien sí ya uh -huh. Uh -huh. y ¿qué aprendiste de la muerte de tu madre? no bueno la primera cosa que aprendí fue, fue a desprenderme de mi madre, porque sin duda que ha sido mi gran amor sí. en esta vida. Sí. ¿no? Mm, y mi gran ejemplo también, pues, ¿no? Y mm, creo que el gran aprendizaje ahora, porque me parece que sigue habiendo aprendizajes claro. año con año, es, es una especie como de deuda, ¿sabes? Yo siempre he sentido que mi mamá pagó muchas. Tuvo una vida bien difícil, no pudo más, es decir, hasta donde le dio la educación mi mamá era un geniecito en uh -huh. realidad, pero no tuvo chance como de explorar muchas cosas, como de desarrollar muchas cosas o de ser reconocida. Entonces yo sí me tomé como, como deuda con mi raíz, el echar desmadre, el hacer una buena sí. vida, el hacer una vida plena, una vida feliz, una vida de buenas, y básicamente hacer de mi vida lo que se me diera la gana. Uh -huh. que siento que mi madre hizo la vida que le dijeron que tenía que hacer. claro Entonces yo sí fui así, y sí he sido así de con permiso, pues, ¿no? Y mmm, creo que ese, ese ha sido el gran aprendizaje, pues, ¿no? El, sí. el que sí. se acabe la historia de... De tragedia de las mujeres de mi casa. Totalmente, ¿Está? totalmente.
0: Mm. Qué belleza eso. Mm. Poder honrar a través de la libertad. Exacto. Qué mejor, mm -hmm. ¿no? Mm. Bueno, ahora quisiera que habláramos del poliamor. Ay, el poliamor. Porque no, <risa> yo no conozco muchas personas que sean poliamorosas. Mm. Yo creo que tú fuiste la primera persona que escuché hablar, o sea, como mencionar siquiera el poliamor. Mm. Eh, de pronto lo digo como entre los chavos, así mm. los chavos ya más jóvenes que yo. no Sí, yo soy poliamorosa, mm. pero creo que la experiencia te da el conocimiento. Un poquito, sí. Entonces, háblame de eso.
1: ¿Cómo ha sido para ti el camino del poliamor? Pues como que no ha sido una cosa constante, no ha sido una cosa permanente, sino al fin y al cabo creo que nada es permanente, sí. ¿no? sino ha sido una cosa también como por temporadas. Mi primer shock, digamos, fue como la primera vez que le puse el cuerno a una novia ya. y que yo dije, yo no soy esto, ¿qué pasó? Sí. Yo no soy una persona mentirosa, no soy una persona deshonesta, ¿qué pedo? Entonces, a partir de ahí empecé a pensar que a lo mejor el asunto de la exclusividad sexual no era tan buena idea, ¿no? Uh -huh. Ese fue, digamos, como, el, como la primera cosa que empecé a pensar. Y luego tenemos la circunstancia de los celos, ¿no? Yo era una persona bastante celosa okay. también. Entonces... ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo no me gusta la exclusividad sexual, pero sí soy una persona celosa? Sí. No, entonces no puedo ser celosa. Entonces me prohibí a mí misma ser celosa. Jaja, ja, no funciona. ¿no? no Entonces pues dije, ok, no me gusta la exclusividad sexual y soy celosa. Y ambas cosas son posibles. No, no es justo, pero ambas cosas son ciertas y son posibles. Sí. Entonces tengo que ver qué mierdas hago con eso, pues, ¿no? Um, al paso de los años de las parejas, del feminismo, la investigación, etcétera, um, entendí que que el asunto del amor para toda la vida era también un cuento, pues, ¿no? Como el del ser mujer heterosexual que era también un cuento, uh -huh. como el de llegar virgen al matrimonio que era también un cuento, pues, ¿no? Al paso de las parejas y etcétera, también me di cuenta de que la verdad es que si tienes relaciones sexuales con más personas aprendes más, la neta. Pues, pues claro. es como probar distintos sabores y distintas experiencias. Sí. No estoy diciendo que sea una obligación, pero tampoco es una obligación el no. Exacto. ¿No? Sí. Y, y, y sí da un montón de experiencia también empecé a entender que el hecho de tener relaciones sexuales con alguien no necesariamente te obligaba eh, emocionalmente a que te gustara el resto de las cosas de esa persona. Sí. Y no necesariamente obligaba a esa persona a que le gustaras tú. Pues no. En fin, una serie de aprendizajes que lo que pasa es que como emocionalmente te enseñan que va todo junto con pegado. Una persona, sexo una, para ajá. siempre
0: amor absoluto. Pero además es
1: desde el amor a primera vista. no. O sea, te enamoras de lo claro, que claro, viste. Ya, en el segundo tiene que ser. Ajá. Ya. En el segundo tiene que ser ya. Y no saben ni a qué hueles, ¿no? O sea, entonces y todo ya tiene que ser. Y entonces lo que sigue son años de decepción tras decepción, uh -huh. porque ese amor a primera vista no, no resultó ajaló. compatible contigo, uh -huh. ¿no? Entonces, pues, aprender y, de, y, y desaprender y desaprender y desaprender, pues, ¿no? Hasta que finalmente llegué al punto en donde dije, ok, a mí no me gusta la monogamia. Entonces yo ya no puedo hacer la monogamia como promesa de campaña. Punto. Bien, ¿no? sí Fue como el primer acuerdo conmigo que hice. Uh -huh. Entonces con las personas con las que empecé a salir les dije, yo no soy monógama. No sé más, pero sí sé que monógama no soy. Mm. Ok, bueno, entonces... Si algún día quiero tener relaciones con otras personas, o etcétera, que eso no sea motivo de divorcio. Mm. Pues no se fue como el primer, digamos, descubrimiento. Mm -hmm. Sí, 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 no hay fijón. No hay pedo, no hay, no, hay hay dice, pedo no, hay no hay pedo. No hay pedo, no hay pedo. Y riájale. Y luego, y luego sí. me empecé a dar cuenta, por ejemplo, que sí tenía yo a mi lado putarracón, es decir, de, 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 de esta noche se improvisa y mañana no me acuerdo. ¿no? <ríe> Pero... A mí lo que me gustan son las relaciones, ¿no? O sea, a mí me dejó de gustar o también es eso que tiene que hay temporadas, ¿no? Tuve una temporada de voy a salir con este, con este, con lo otro y con aquella no y este y así, ¿no? De, de repente, pues te vas de viaje y ¿no? El romance. De vacaciones. De vacaciones. Y el romance latino, o el romance europeo, o el romance griego. En sí, ¿no? fin, sí, ¿no? Los sí, romances sí, sí, así sí. sueltos por el mundo. Mucha experiencia, muy bonito, mucha diversión. Uh -huh. Y luego me empecé a dar cuenta de que a mí me gustaban las relaciones. Es decir, que sí me gustaba andar con más de una persona uh -huh. y echarle cariño y echarle cine y, generar y echarle el, el ¿no? vínculo. de generar el, el vínculo. vínculo. Pero eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace, Ana Francis? Y entonces, claro, al principio, con las personas con las que me estaba relacionando, me decían, sí, claro, no hay fijón, pero sí había fijón. O sí, claro, no hay fijón, pero después sí había fijón. ¿Me o sea,
0: había una pareja principal y luego como había categorías, había niveles, había...
1: Pues eh, estaba yo probando no
0: sí. entonces pero como de que entrada proveer... todos todo, todo sabían cómo sí, estaba la idea la... era esa que todo el sí, ¿no? mundo supiera, supiera. pero
1: luego vienen unas y te dicen no a mí no me digas okay. o sea dime que fuiste a Tomarte bueno, un ensayo café. Güey, ¿sí? Sí. no pero no me digas no quiero saber Ok. y entonces tú dices va y por un lado piensas bueno mejor así no le tengo que decir que decir siempre es difícil sí pero entonces luego te agarra la gastritis porque tienes que, que hacer muy bien la mentira Sí. para cuidarla entre comillas y que no se dé cuenta. Uh -huh. Uh -huh. Entonces un día dije no güey yo no, yo soy malísima para sí, mentir, me, sí me dan me, me da gastritis. Sí. Entonces pues no no puede ser por ahí, pues no no me puedes obligar a convertirme en una persona mentirosa. Uh -huh. Uh -huh. Eso no me lo puedes hacer, pues no. Entonces y luego claro en esta idea de bueno hay una relación principal y otras relaciones secundarias vamos a probar a ver eso cómo funciona. No necesariamente están muy de acuerdo, ¿no? Como las personas involucradas uh -huh. en no ser la relación principal. Yeah. Entonces eso genera un problema. ¿no? O de pronto, como, como una serie de la claridad es muy importante y eso cuesta trabajo. O sea, el decir la verdad, el ser clara y el hablar claramente de lo que vas sintiendo, de lo que puedes, pero sobre todo de lo que no puedes, uh -huh. va siendo complicado uh -huh. y va siendo difícil. Yeah. Pero es un aprendizaje y conforme lo vas haciendo se va haciendo más fácil ¿pues no? Um, y una cosa que también aprendí en el camino es que si las otras personas no quieren ser poliamor no necesariamente es buena idea relacionarte
0: ya, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Porque va a haber ahí dolor de por medio. ¿no? Sí, porque de entrada ya se están involucrando sí, en una haber situación un desequilibrio, donde sí.
1: ¿no? Ajá. Y como las mujeres sí tenemos esta educación sentimental de me pongo de pechito, de me sacrifico por uh -huh. ti, de lo doy todo por el amor, porque el amor todo lo salva. Uh -huh. Entonces sí tenemos una rosa de Guadalupe interna. <ríe> Que esta acciona. Rosa Exacto. Y esta rosa blanca, ¿no? Es novena yo preparada, pero este niño representa, ¿no? Ajá. Entonces, siempre traemos el vestido de novia en la cajuela, uh -huh, pues, ¿no? Uh -huh. Y eso hay que asumirlo en
0: tanto educación. Sí, totalmente. ¿Cuánto claro. es lo más que has llegado a tener de vínculos al mismo tiempo? Cuatro. Tras, ¿A qué hora da tiempo de, de tanto?
1: Era un momento difícil. <risa> Yo necesitaba mucha reafirmación No, si sí era un momento difícil Entonces yo dije Quiero tener una novia de 30 Una de 40 Una de 50 Y una de Ay. 60 ¡Chica! ¿Cuántos años tenías tú? Tenía 30 y... Sí. 38 por ahí ¡Qué sí, fantasía! Casi 40 Ajá. ¿Y? ¿Sí? Sí, sí se, ¿Sí, tenías... sí se me dio Sí se me dio Sí se me dio
0: ¡Guau! A Entonces, ver, ajá. tengo una pregunta ahora. Sí. En ese momento, ¿qué aprendiste de la de 30, 40, 50 ah, bueno. y 60?
1: Aprendí, por ejemplo, que tener relaciones sexuales con distintas personas uh -huh. sin... O sea, estando... Sin condón,
0: dice. Sin condón, no.
1: <risa> estando ahí ¿Sí? es difícil. Porque en el aprendizaje del soy infiel... Estás con la con una persona pensando que le estás poniendo el cuerno a la otra ya. o estás con la otra pensando que quieres estar con la una.
0: Okay. Ese es
1: el aprendizaje sexual este, que hay en la narrativa colectiva. Okay. ¿No? Sí. Y si no estás sintiendo tantita culpa, es que eres una mala persona. Ajá, ajá, ¿no? ajá. Entonces, aprender a estar sin culpa. Presente y sin culpa. Presente y sin culpa es todo un aprendizaje. Uh -huh. Cuando lo logras, uf, sabrosísimo. Ya. ¿no? Ahí estás. Ajá. Ahí estás y sí. te la pasas bomba. ¿Qué aprendí?
0: O sea, es que... Bueno, de entrada, ves? pues
1: el tono muscular cambia. ¿no? Ah. <risa> uh -huh. El tono muscular cambia. No, bueno, pues ¿qué aprendí? Aprendí que a mí me gustan las mujeres, que, la, que, que las distintas edades son como, como viajes al pasado, al presente y al futuro, pues, wow. ¿no? Eh, los olores distintos, las, las texturas de la piel, por ejemplo, que son súper distintas y súper uh -huh. bonitas, ¿no? Uh -huh. el, el, el cómo van siendo... Eh, de pronto también son como viajes a épocas, ¿no? Viajes a mundos, pues, ¿no?
0: Pues sí, claro, eh, a referencias, a gustos. A bustos. referencias
1: y a modos de relacionarte, pues, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, con la que era más grande tenía yo que ser un poquito más caballerosa, entre comillas, okay, ¿no? Porque sí. esa era como su educación claro. sentimental, etcétera, ¿no? Con la más chava si sí era así de ¿qué es eso de Jesse Joey, ¿no? O sea... <ríe> yo no sabía, güey, Amo. Wey, ¿no? <ríe> Entonces, pues ahí la educación musical estaba padre, uh -huh, en fin, ¿no? Como uh -huh. como ese Ay, tipo me de encanta. cosas. Okay. Sí, súper interesante. ¿no? Sí. ¿Y luego cómo siguió evolucionando esto? Luego aquello siguió evolucionando en... En decir, bueno, ok, no solamente no soy, no soy monógama, uh -huh. sino vamos a intentar el poliamor, ¿no? Uh
0: -huh.
1: de qué se O trata? sea, ya
0: como. Sí, 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 ya, sí, como ya decretándolo, ¿no? ¿no? Ya decretando. Exacto,
1: exacto. Entonces vamos a tener varias relaciones sí. al mismo tiempo. Sí. Eh, no necesariamente ninguna será más importante de entrada, ¿no? De entrada. Entonces, bueno. Um, Digamos que ahí el aprendizaje fue: si las otras personas no es también su proyecto, se pone complicado. Sí. O sea, si solamente están aceptando porque quieren estar más o menos Está contigo, contigo. Uh, este acabas pagando, la acabas pagando cara y, lastima, y acabas lastimando. Ya. Pues, ¿no? sí. Entonces, ese fue como un aprendizaje. Pero también es cierto que creo que, que algunas dijeron: sí, neto. ¿no? Uh -huh. O sea, como decir sí, vamos a intentarlo, a ver qué pasa. Y que en el camino uf, dijeron no, la neta no, no, no es lo mío, no quiero, yo no me quiero buscar otra novia, etcétera. Sí. ¿no? Y de pronto se empezaban a buscar otras novias un poco para estar en el mismo canal que yo, pero no querían. No se ¿no? armaba. No se armaba. No no se se armaba. armaba. Eh, en algún punto, por ejemplo, eh, ah, bueno, una de las cosas que aprendí es que de pronto las relaciones tienen la dimensión que tienen. Y está bien. Ok. Por decir, tenía una, yo, ten, yo tenía una novia que a ella le gustaba verme como cada 15 días, tres semanas, poquito. Okay. Y ya. Con eso. Nos la pasábamos, bom, pero bombísima. Y a mí no me generaba ansiedad. ¿Me explico? O sea, claro. si pasaban 15 días sin que nos comunicáramos o nada, pues todo bien, Querido. porque esa relación era eso, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y había otra... Entonces, eso fue un periodo como de mucho aclaramiento okay. de entonces esta cosa de... Con la misma persona tienes que tener asociación patrimonial, asociación de vivienda, asociación sexual, asociación amorosa, asociación de hijos, asociación económica, o sea...
0: Todo el ¿Y uh -huh.
1: para toda la vida? Todos los ¿no? huevos en una canasta está heavy pues sobre todo es irreal porque el amor para toda la vida se inventó cuando las personas no vivíamos más allá de 40 años <risa> pero ahorita vivimos 100 o sea es probable que tú y yo vivamos hasta los 100 sí ¿no? seguro sí seguro, porque además somos risueñas y eso claro. genera mucho bienestar en sí. la salud entonces pues está pelón, pues uh -huh. ¿no? Uh -huh. entonces después vinieron otras experimentaciones como por ejemplo en trío ¿no? o sea en triareja uh -huh que fue una gran aventura, gran, gran, gran aventura, deliciosa, eh, súper retadora para la cabeza, para el cuerpo, o sea, sí, es como un estado de, como de excitación y de felicidad muy... ¿Qué? Eh, okay. Sí, su, como, no, no sé, como... No sé qué se siente estar fuera de órbita, este, sin el peso de la gravedad, Ajá. como los que van a la luna, pues, Ajá. ¿no? Pero si pudiera describirlo de alguna manera, tiene eso, Esa pues, sensación. ¿no? Esa sensación de estoy viviendo una dimensión física, emocional, sexual, etcétera, absolutamente fuera de lo conocido.
0: Pues, wow. ¿no? claro, y es que es eso, también está
1: tan fuera de la norma. Ajá. Que es como ¿Y esto. ¿Esto qué es? Exacto. Y ahora en donde estoy y de lo que me di cuenta, por ejemplo, es que sigo sin creer en la exclusividad sexual. Uh -huh. no. Eso sí me parece que no, que no es una promesa que quiero hacer nunca. Uh -huh. eh, pero sí descubrí que el poliamor no es un proyecto de pareja. Ya. Es un proyecto personal. Uh -huh. Porque si es un proyecto de pareja, entonces es jerárquico. Y entonces volvemos al neoliberalismo. ¿no? Uh -huh. volvemos a relacionarnos de forma extractiva con las personas. Uh -huh. Y además, también tienes que entender que yo estoy hablando de relaciones básicamente con mujeres.
0: Claro, sí.
1: Cuando son hombre y mujer, o cuando son hombre a hombre, también aplican unas otras cosas. Sí. El equilibrio de poder, etcétera, etcétera. ¿no? Totalmente. Que no, no, no sé. ¿no? O sea, ahí o
0: sea, sí, yo, ya no te sé decir. Sí, porque además, bueno, no <risa> sé. Yo en mi poca experiencia como lesbiana de vacaciones... <risa> es que hola mamá no <ríe> sí, Doña Vero. es eh, la horizontalidad de relacionarte con una mujer o sea son iguales son iguales yo así lo he percibido ahorita uh -huh. porque no hay no eres ni mejor ni peor cosa que con los hombres pues siempre hay una cosa como de poder como que es más difícil encontrar eso, esa horizontalidad por ser seres como tan distintos. Y al ser una mujer, mm. es como...
1: Claro. Pues digamos que en la educación de lo masculino, así como nosotras tenemos nuestra educación del vestido de novia en la cajuela, ¿no? Sí. Pues los hombres tienen su educación del ejercicio del poder. Sí. Entonces hay un mandato social. O sea, les exigimos todo el tiempo que sean poderosos. Exacto. Y que ejerzan su poder. Y que
0: ejerzan su poder.
1: ¿No? Entonces pues eso acciona de maneras distintas a la hora de relacionarse con otra persona ¿no? Ajá, amorosamente, ajá. etcétera. Entonces, pero entre mujeres, ¿qué acciona? Pues acciona la relación emocional. O sea, es prácticamente imposible relacionarte no emocionalmente con una mujer. Sí, 100%. ¿no? O sea, sí está puesta ahí las emociones, uh -huh. sí está puesta. Y otra cosa, otro gran aprendizaje, por ejemplo... Es que yo pensaba, no yo hacía mi agenda, mi plan, porque siempre he sido una persona muy estructurada. Sí, sí ¿no?
0: tendría que haber mucha Tenía organización que haber organización para y orden, porque además trabajo un montón. Morras. ¿no? Entonces Además, Claro, ¿no? no es nada más estar con las novias. sí ¿no? entonces es sí, ahí sí vamos armándole. a coger, pero,
1: pero, pero ¿cuándo? no? O sea, entre ensayos, entre ensayos o a qué horas o qué? No, entonces yo no estaba lista como para corresponder a los vínculos afectivos de más largo plazo con más de una persona. Ya. Para eso, ya no sé si ya me dio la vida o no, fíjate. Uh -huh. eh, pero porque me he dado cuenta de que sí me gusta tener pareja, uh -huh. ¿no? O sea, que sí me gusta tener una pareja con la cual tenga un proyecto de vida. Claro. También me he dado cuenta, por ejemplo, que me gusta vivir sola, mucho, Ok. ¿no? Entonces… Eh, ¿Y cómo funciona eso? Pues muy bien. ¿Cada quien en su casa? Cada quien en su casa, pues, ¿no? Pero son pareja. Pero somos pareja. O sea, tú no eres solo pareja, eres familia. Soy familia porque tiene hijos porque y tiene yo tu estoy pareja ahí, tiene hijos. ¿no? Ajá. Y yo sí estoy muy ahí. Eh, pues nada, voy y ven. Entonces, Sí. Pero es muy curioso porque es decir, lo que los niños necesitan es estructura, ¿no? Entonces, tú les dices, "Yo vengo los martes, viernes, ¿no? Y el sábado no hacer esto y el domingo no sé qué y los viernes el día de ir a la tiendita por tienes 25 pesos, ¿no? Para tus chicas. Perfecto. Sí, ese es el plan. Cuentas claras Cuentas claras sí sí, pues, ¿no? sí, sí, sí Entonces soy una presencia clara en sus vidas Fin Ya está ¿No?
0: Me parece increíble mm. O sea, wow Ana Francis, platícame un poquito de las reinas chulas Ay, las reinas chulas
1: ¿Cómo es que empieza esta, esta maravilla? Esta colectividad es Las reinas chulas y el vicio Pues empezamos actuando juntas en aquel espectáculo O sea, ves que te contaba este espectáculo de cabaret Que, que yo vi en la UNAM uh -huh. del CUT y no sé qué a partir de ahí dijimos vamos a hacer un espectáculo de cabaret unas amigas que resultaron ser Mariana, una que ahora vive en Inglaterra Marisol eh, Cecilia y yo ¿no? uh -huh. y entonces hicimos este espectáculo nos fue muy bien Tito Vasconcelos nos vio nos dijo vénganse para mis cabaretitos que acaban de empezar y luego Nora tomó taller con Tito de revista mexicana de no sé qué y Tito uh -huh. le invitó a un espectáculo la vimos actuar Dijimos qué persona más loca y más talentosa y más simpática. Y empezamos a hacer espectáculos con Tito, mm. todas. A veces todas juntas, a veces de dos, de tres, de una, ¿no? Uh -huh. Éramos como su elenco estable, digamos. Uh -huh. Aprendimos todo, toda la tabla del mundo, porque pues era actuar en el antro, pues, ¿no? Entonces, sí, sí,
0: sí, la gente borracha, se puede la cerveza y ¿no? Sí, sí sí, este, sí, sí. O
1: se ponía a fajar y no te pelaba. Me explica. Claro. Entonces. Eso, las tablas, es, las tablas, tablas para la tabla. atención y Exacto. tenerlos ahí. Exacto. Claro. Entonces aprendimos un montón. Y luego fuimos a trabajar con Jesús ahí con Liliana, uh -huh. que también nos vieron en algún espectáculo, nos dijeron venga chapacá. Y ahí dijimos, ah caray, como que vengo trabajando con las mismas tres taradas desde hace años, ¿no? Entonces ahí nos pusimos el nombre de las reinas chulas, ¿no? Y ya de ahí fue como, ok, si somos compañía, venga. Y vamos, uh -huh. vamos, va adelante y vamos para adelante. Uh -huh. Y fue, por un lado, el reconocernos como una siguiente generación que hace cabaret, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, reconocer que necesitábamos más banda, ¿no? Eh, más banda que hiciera cabaret. Entonces, pues empezamos a dar talleres, ¿no? Jesús un día nos dijo, ¿ustedes por qué están dando talleres? Pues, ¿Qué saben ustedes? No dijimos, tú vas a dar taller, no. Entonces, no, cállate, güey. Pues Permiso, claro. ¿No? Entonces, pues empezamos a compartir lo que sabíamos y a claro. echar a perder, ¿no? Y, y se fue haciendo como toda una generación de gente haciendo cabarets. Se empezó uh -huh. a diseminar. Nosotras, pues, nos fuimos especializando con los años. Fuimos entendiendo también que no queríamos como una dirección, no queríamos sino queríamos una dirección colegiada, ¿no? O sea, un asunto más horizontal, Ajá, claro. eh, lo cual pues ha sido todo un aprendizaje de, sí, horizontal, pero como eficiente. También ¿no? mucho poliamor ahí. Mucho poliamor,
0: ¿no? sí, pues sí. Claro, o sea, entre todas, sí el, ¿cómo, ¿cómo funciona su formato? O sea, ¿quién escribe...? Quien dirige, pues, ajá, quien pues, actúa.
1: Todas escribimos. Entre todas. no, todas. dirigimos. Sí. En términos de que entre todas conceptualizamos, ¿no? Sí. Eh, todas actuamos, ¿no? Y pues ha sido una metodología que digo, ya ahorita es así de nos echamos un espectáculo en dos días. Sí, pero sí. que se ha ido desarrollando mucho a partir de pues yo traigo esta idea, yo traigo esta inquietud, yo quiero hacer este personaje, me quiero poner esta peluca, uh -huh. ¿no? O sea... Los pretextos uh -huh. han sido cualquier cantidad, eh, todos válidos, ¿no? Todos los hemos considerado válidos. Y a partir de eso hemos ido construyendo. Claro, en el camino nos hicimos feministas, en el camino nos hicimos activistas, en el camino, pues fuimos saliendo del closet, etcétera, de los distintos closets. Uh -huh. En el camino, nos divorciamos 70 veces este, de las otras personas, no entre nosotras, Sí, claro, ¿no? claro. Eh, y nos fuimos haciendo familia y nos fuimos haciendo muy buenas amigas. Mm. Eh, y de repente ya pasaron 23 años. ¡Wow! Sí, ¿no? Sí, sí, 23 Qué años. ¡Qué belleza! ¿no? Sí. Mm.
0: ¿Y cómo ha sido el proceso ahora que llegó el COVID y nos <ríe> sacaron del teatro? ¿Cómo has vivido tú estos años? Después de que siempre ha habido... Al final siempre ha sido un tra trabajo de eso, de autogestión, ¿no? Mm. O sea, por suerte hemos tenido la mente y el talento para poder hacernos mm. nuestra propia chamba. Claro. Mientras hemos tenido mente y voz y pies para pararnos, pues, ahí sí. hemos estado pues, dándole, sí. ¿no?
1: ¿Y qué ha pasado para ti ahorita? Pues lo primero que hicimos fue hacer Zoom. ¿no? Claro. O sea, a las tres semanas dijimos, venga. A las ¿no? tres semanas. Sí, sí. Porque... Imparables. Pues, pues es más? que con qué pagas la renta, pues sí, ¿no? Claro. Y además ya debíamos la luz. Claro. Entonces sí fue así como de, ¿no? Pues vas, hijita. Sí. Entonces lo primero que, que una amiga me dijo, oye, que mis vinos, que los estoy vendiendo con tu Santa Rita, vente y nos armamos una cabarecata por Zoom. Ándale pues, ¿no? Buenísimo. Entonces di esa función por Zoom, que la mitad fue muy rara, porque pues, estarle hablando una pantalla, la cosa más espantosa muy del tardísimo. mundo, ¿no? Uh -huh. Pero de la mitad para adelante fue muy bueno, ¿no? Uh -huh. Como que empecé a conectar, etcétera. Todos los problemas técnicos que te puedas imaginar, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces les escribí a estas y les dije, oigan, sí tenemos que hacer esto porque está bueno. Sí. Y ahí también fue donde empezamos a ver que la pandemia no se iba a acabar en mayo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y empezamos a ver que, que probablemente, o sea, a mí como que muy rápido me quedó claro que iba para, para largo. largo. Sí había toda la esperanza de que no fuera así, pero no era cierto. Mientras ¿no? tanto, ¿no? Mientras tanto, no. Y también este proceso en el que no puedes creer que estés metida en una película de zombies, ¿no? Claro, sí. Porque estábamos en una película sí, de zombies, sí, sí.
0: ¿no? O sea, ya ahorita en retrospectiva es como, ¿qué? Ajá. ¿Qué pasó? Ajá. ¿Pasó? Pasó. O
1: sea, sí, te sí, cae sí, que sí. recibí el súper con rociándolo de detergente, ¿no? O sea, <ríe> etcétera, ajá, etcétera, ajá. ¿no? Eh, entonces, pues empezamos a hacer espectáculos
0: por Zoom. Sí, yo tuve la suerte de estar en uno claro, de invitada especial. Exacto. En la casa de papel de baño. En la casa de papel de baño. Y yo era Lolita. ¿Cómo le habíamos puesto? ¿Qué era?
1: Lolita, ya, la, cag... Lolita ya, la, ya cagamos, la cagamos, ¿no? Ya, Lolita, sí siento, ya la cagamos. Exacto. Que esa fue Muy nuestra divertido. primera gran producción, ¿no? O sea, que ya teníamos. Este no, ya dije, wow. Hechas, además, guau, ¿no? wow,
0: estas señoras que, pues, o sea, no, uno uno luego a las señoras le tiene que estar explicando cómo usar las cosas. Claro. Y ustedes ya la tenían armada, ya sabían el cambio. En estos los metes a cuartos y luego regresan. Mm. Y lo, O sea, era de verdad una
1: producción de. Sí, 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 sí. De, no, de, uh -huh. no. Entonces, pues, se en friega fue así. Las chicas de producción se compraron computadora nueva. Sí. Y, ¿no? y se pusieron a darle a entender. Se pusieron a editar. Se pusieron, ¿no? O sea, a, a aprender herramientas, etcétera. Nosotras también a, pues. Tal cual. Como le a para actualizar mi compu viejita, ¡Oh! etcétera, etcétera. Me compraste un micrófono, una luz, etcétera, uh -huh. ¿no? Y, pues, las ganas de seguir contando historias y entenderle Exacto. al lenguaje, ¿no? Exacto. Eh, y el espíritu este de cucaracha sobreviviente que tiene una en tanto cabaretera. Tal pues, no? cual? En el año pandémico hemos hecho creo que 11 producciones. ¡Ay, wow. Son muchísimas. Muchísimas. Pues, sí. En un año común y corriente hacemos cuando mucho tres, de las cuales una es grande y las otras dos sí, sí, sí. medianonas. Aquí hemos hecho 10, 11. ¡Qué maravilla! Sí. Sí. Entonces, cansados, sí. Sí. Eh, hay una parte que es rica del cabaret Zoom que, pues, estás en tu casita. Ajá, la pasa a la compu y atrás la pijama abajo. ¿Me explico? Claro. Estás en tu casita. Y para sí, yo sí. que soy abuelita en ese sentido, pues uh, está rico. Pantuflita. ¿no? Exacto, pantuflita y ya. Eh, pero pues la gente y así, no manches. Totalmente. ¿no? Yo bueno, no quise
0: hacer shows en, de stand-up en Zoom porque uh -huh. si es que yo sí si no puedo escuchar a la gente claro. reírse si no las puedo ver, sí. si no puedo sentirlo, no, no. Sí. Para mí no hay. Está perro. Pero bueno. O sea, por suerte se empezó a abrir para la comedia rápido y, uh -huh. y
1: ya empezamos a darle Exacto. otra vez. ¿Cuál es el panorama para ustedes ahora? Pues ya abrió el vicio. Ay, ¿no? bendito Dios. Estamos obviamente con poquito público, uh -huh. este, o sea, solamente para 35 o uh -huh. 40 personas, ¿no? Eh, se desmanteló todo el equipo de servicio del bar. Claro. El equipo del teatro, te digo, se quedó, pero... Se transformó, pero uh -huh. bueno, pues estamos. Uh -huh. O sea, el teatro funciona y no tiene mayor bronca. Sí. El bar, pues lo estamos echando a andar, digamos, la el reactiva. teatro, el. Sí, el, el, el bar, la cocina. Bueno, la cocina siguió funcionando y de hecho creció claro. porque nos pusimos a vender comida, ¿no? Sí. Eh, pero sí se desmanteló el equipo de atención. Entonces, ahorita, como estamos abriendo, es que están en el escenario Cecilia y Nora uh -huh. y estamos en el salón Marisol y yo. Yo estoy cocinando, Marisol está sirviendo los drinks. Increíble. ¿no? Y este, nuestras novias nos están ayudando a meserear eh, sí. y también eh, las chicas de producción también le entran a, a meserear y etcétera. Estamos arrancando un poco como, pues como cuando arrancamos al principio. ¿no? Back to basics. Back to basics. Totalmente. En lo que vamos viendo cómo va... Pues cómo va avanzando la cosa, es decir, claro. en mayo daremos tres funciones presenciales, pero en junio puede ser que ya demos seis o siete. Un poco más, claro. ¿no? O sea, iremos sí. aumentando. Ay, mm. qué maravilla, para que la gente vea que sí. no hay
0: excusas. Siempre se puede, si hay ganas, mm. siempre se puede. Siempre se puede. Y vayan, por favor, si, si están o viven en la Ciudad de México, vayan por favor a El Vicio, que es un lugar maravilloso Ay, en Coyoacán, sí. y pueden ver a las reinas chulas hacer algo igual de maravilloso. Siempre pueden
1: venir al Vicio.
0: Ana Francis, eres lo máximo.
1: Ay, muchas gracias. Te
0: quiero, te adoro, te y admiro. Ti, me mucho. encanta verte, me encantó trabajar contigo, aunque fuera brevemente. No, pero volveremos. Estuvimos como siete meses ensayando y dos Ay, fines de sí. semana en, dando función, pero yo sé que volveremos. volveremos. Porque esa obra, uff, es qué delicia hit. y qué maravilla. Sí, es un hit. Y estas son las últimas preguntas. Son uh -huh. breves, pero luego se extienden, así que tú decides. Okay. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Eh...
1: Yo creo que ayer o anterior yo lloro un montón. Ajá. Sí. ¿Te acuerdas por qué? Ah, sí, ayer lloré porque... Porque estoy criando a dos hijos, sí ¿no? Sí. Entonces, pues la chiquita, ayer estábamos jugando a los tatuajes, ¿no? Okay. O sea, yo tengo unos tatuajes en la espalda. Uh -huh. Entonces a ella le dan mucha curiosidad los tatuajes. Entonces agarro uno de mis pinceles de maquillaje, uh -huh. agarro agüita... Y me dice, yo soy la tatuadora, ¿no? Y, y se pone a tatuarme, uh -huh. según esto, pues, ¿no? Entonces me estaba ahí tatuando y no sé qué. Y nos la pasamos bomba, ¿no? Uh -huh. Y de repente me dice, ahora tatúame tú a mí, ¿no? Entonces se acuesta para que yo la tatué y ahí le estoy, que es que haciendo en la espalda, no sé qué. Y de repente la vi como tan libre, no sé cómo decírtelo, como. Sí, como tan libre sí. en esta pandemia que no ha tenido que ir a la escuela y por lo tanto no ha tenido que ser una niña bien portada, claro. una niña femenina, una niña Barbie, sí. que es un poco lo que se le exige en donde ella se desarrolla, uh -huh. pues estar Tarzán, Y es una niña fuerte físicamente, oh, sí. divina, loca, Linda. brinca todo el día, se trepa la patineta, se trepa esto, valiente, no sé qué. Entonces, de repente ayer fue verle su cuerpo fuerte, sí, sus pelos así todos, ¿no?, este, regados por todos lados, llora. ¡Oh, qué bonito! Me encanta. Porque claro, lo que a mí me pasa educando a esta niña es que como que mi propósito es cómo hago para que no la rompan, porque claro. las mujeres nos rompen claro hasta que podemos defendernos por nosotras mismas. Sí. No es que la gente deje de intentarnos romper, sí. sino que aprendemos. Sí. Pero si te rompen de niña, es más difícil, mm. ¿no? Mm -hmm. Entonces, claro, como que mi preocupación y mi ocupación, como su mamá bis, es... ¿Y a qué me refiero con que no la rompan? A que nadie le diga que tiene que ocultar el cuerpo, a que nadie le diga que no es bonita, a que nadie le diga que su cuerpo está equivocado de alguna manera, uh -huh, que eso uh -huh. es lo más dolor de, de las entrada, cosas más claro. dolorosas que atravesamos las mujeres. Sí, pues, totalmente. ¿no? Que tu cuerpo no es lo que no tiene es que correcto. ser, sepa qué chingados tiene uh -huh, que ser. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues verla así me gusta mucho.
0: Qué ¿no? hermosura. Uh -huh. Uf. Uh -huh. ¿Qué es lo que más feliz te hace?
1: Lo que más feliz me hace escribir. Escribir. Me encanta. Uh -huh. Uh -huh. El proceso estar ahí tú, sola tu mente. Sí, sobre todo que es una onda como de... Ves luego cómo retratan las películas así que está alguien que escribe, ¿no? Y aparecen las imágenes, ¿no? Sí, y de repente sí. el que escribe dice, no, espérate, y le borra, y entonces se borra ese pedo, ¿no?
0: Ajá.
1: Eso es muy bonito. Ajá. Y claro, de repente cuando cambio de dirección una historia, mm. cuando agrego cosas, no sé qué... Si sí hay toda una conversación con los personajes, pues claro. que me están diciendo, espérate, por... ah, ok, me voy para allá. No, o sea, como si sí es todo un universo que va conmigo todo el día. Uh -huh. Ahorita estoy escribiendo una novela sobre la Biblia, mm. que son tres tomos. Ya voy en el segundo. Oh, wow. ¿no? Entonces, pues sí, ahorita los, no o sea, los ángeles están conmigo. Me explico sí. los arcángeles están en este principio de la segunda novela que es con arcángeles están conmigo, pues, ¿no? Y cada uno tiene una característica y una voz y una cara y etcétera. Y eso es un viaje sote, oh, pues, ¿no?
0: viaje -sote. Mm. ¿Qué es lo más importante
1: para ti? Mm. Los vínculos. Los vínculos. Uh -huh. Lo que existe entre tú y yo, que no eres tú ni soy yo. Mm. Si no es una construcción que hacemos tú y yo, uh -huh. y que es única e irrepetible, que no es ni mía ni tuya, mm. sino es nuestra, eso para Ay, mí es lo más importante. Me
0: encanta, mm. qué hermosura. Mm. ¿Y qué piensas de la muerte?
1: Pues de la muerte pienso que está absolutamente eh, sobredimensionada. Porque las cosas se echan a perder. Uh -huh. Las manzanas se pudren, uh -huh. ¿no? Y se mueren. Y es parte de la vida, es parte de la creaturalidad, ¿no? Uh -huh. no, no me da ningún miedo la muerte. No me quiero morir pronto, porque, sobre todo porque una como sea, pero las criaturas, ¿no? Pero, pero si me muero mañana estoy en paz. Pues, ¿no? He vivido una vida increíble, de muchísima plenitud, de mucha diversión de toda la risa del mundo le he dado toda la vuel vuelo a la hilacha sí. este no y se lo seguiré dando pues pero entonces me da miedo la muerte por ejemplo de mis hermanas sin duda no Ajá. que es probable que la viva claro porque todas son mayores que yo eh, por supuesto que me da miedo la muerte de mi pareja, ¿no? De, en fin, de sí, las personas sí, sí, más sí. jóvenes que yo, que ni claro, siquiera lo quiero mencionar. Claro, ¿no? claro, claro. Eh, pues ya se murieron mis padres, ya aprendí cosas sobre la muerte. Sí. Hmm. Y yo soy gemela, nomás que mi gemela nació y murió, luego, luego. Okay. Entonces, de alguna manera algo sé sobre la muerte desde siempre. Claro. ¿No? Sí y pues es decir si si después de la muerte hay una continuación en la luz o en las estrellas o whatever qué bueno y si no pues, también estoy o sea si después más bien lo que sigue es ser tierra para los árboles todo bien chido uh -huh. qué bueno sí Ay, pues muchísimas gracias Ay, Ana encantada. Francis.
0: Gracias por todo, todo lo que siempre has hecho. Abierto camino, roto paradigmas, hecho reír a tanta gente, expuesto tantos temas. Y larga vida a ti, a las reinas chulas, a todo lo que haces. Muchas gracias. Muchas gracias, qué placer. Igualmente. Te quiero. Yo también. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices